0: Bienvenidos al episodio número 12 En esta ocasión hablaremos con David Reyes Si alguna vez has usado un curita, seguramente has visto su diseño Ha trabajado en empresas como Johnson Johnson, JetBlue Y agencias de mercadotecnia enfocadas en innovación Bienvenidos te ha ido en estos, con este rollo de la cuarentena?
1: Este, pues en general creo que por ser diseñador la naturaleza es de que somos más reservados y más tranquilos de estar en casa mayor parte del tiempo, no que todos seamos así, pero por mí ha estado relativamente a gusto y sé que quizá no es lo más delicado para todo el mundo, yo sé que es un tema muy difícil para mucha gente, pero en cuanto estar reservado en casa todo el día, me la he pasado dormido, me la he pasado cocinando, me la he pasado con mi perro que he extrañado y no he podido ver mucho, entonces eso y pasar más tiempo con mi novia, entonces en ese sentido ha sido positivo.
0: De, de hecho estaba viendo un meme el otro día de cómo los introvertidos eh, disfrutaban el tiempo en casa y extrovertidos se esperaba a mí, un cabrón, en casa, güey. Y dije, no mames, güey, es totalmente gran porcentaje de los diseñadores, güey, han de estar disfrutando este momento en casa todo, todo. cabrón. Güey. Sí.
1: Pues en, en mi caso sí es 100%. <risa> digo, este, 100%, 100%. Porque, digo, la neta no, no, no es de que no me gustaba salir, pero estoy sumamente cómodo estando solo. este, Entonces me la puedo pasar todo el día en medio del bosque sin nadie y estar completamente a gusto. Um, me siento casi igual que mm -hmm. cuando empezó este rollo hace dos meses casi porque pues estoy en Nueva York que es ahorita donde está peor en todo el mundo pero aunque tengo todos mis colegas que se están frustrando son muy extrovertidos en general yo soy de los más reservados de todos entonces estoy a todo toda mi madre en la casa Um, porque casi no me tocaba trabajar de aquí en, en un tiempo, y aparte que ya tengo práctica de hacerlo, trabajé como casi un año de casa de antemano, entonces no es nada nuevo para mí.
0: Sí, de hecho yo estaba eh, cotorreando también con un cliente que, esto es como un, y también lo, lo mencioné en otro episodio, un golpe de realidad desafortunado, güey. Entonces, ah. eh, para muchos nos hemos dado cuenta que trabajar desde casa es posible. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta que, la neta, voy a buscar una oficina más pequeña porque sí la, la, la actividad o, o la responsabilidad de las personas me ha sorprendido, güey. Trabajando desde casa trabajan súper bien. Y aparte se están ahorrando el tráfico, estacionamiento y la empresa se puede ahorrar una lana, güey, también, ¿no? Y lo puedes aplicar para cosas buenas.
1: Sí, bastante. Y espero que eso sea un, un cambio grande para... Toda industria, al menos todas las que son típicamente en oficinas, porque mucho de ese dinero que sí se gastaba en la oficina y todo, se puede utilizar para incrementar salarios por una o dar mejores beneficios o incrementar vacaciones. Hay, hay muchas cosas que se podría hacer o hasta para contratar a otra persona para invertir en proyectos internos. Um, en general, hay muchas posibilidades en lo que se podría utilizar esos fondos, que en mi caso, digo, nuestra oficina en casi 100 personas y ahorita que no se está usando por casi dos meses es bastante dinero que se podría haber utilizado de otra manera, entonces tengo curiosidad cómo vaya a afectar el futuro que sé que por mí me gustaría poder trabajar más seguido aunque sea unas tres veces a la perdón, dos veces a la semana de casa dos días y tres de la oficina um, porque sí siento que tengo la necesidad de salir y trabajar cara a cara para ciertas cosas, pero en gran parte como dijiste eso de Ahorrarse el tráfico, hasta poder dormir un poco más tarde para despertarme y no más trabajar. Creo que me ha dado un balance que me hacía falta por un tiempo.
0: Sí. Entonces, ¿tú crees, güey, que esta, este espacio que te da trabajar desde casa es mejor para la creatividad?
1: En general no creo que sea algo positivo para todos creativos. Este, especialmente aquellos que no tienen uh, mucha experiencia o o perspectiva en cómo manejar las cosas. Aquellos que necesitan una mano necesitan estar cara a cara con personas por un tiempo para establecer procesos, cómo trabajar y qué, qué se puede hacer, que ya con un poco más de experiencia lo puedo hacer de mi propia cuenta. Pero sí veo como gente que no ha hecho eso, batalla, se frustra y se siente más inseguro de lo que hace porque se le aporta más confianza y no siempre es lo mejor para todo diseñador. Algunos tienen mejor éxito con ello, algunos no. Um, en general, a mí me gusta mucho colaborar. Entonces, hay ciertas partes del proceso que me hubiera encantado estar cara a cara, poner cosas en la pared, sacar pláticas y fluida, que cuando es a través de la pantalla, obviamente plática uno encima del otro y hay un poco de delay y lo hace un poco frustrante y hay ciertas herramientas que facilitan ese procedimiento pero no es la misma dinámica para la creatividad y en general en cuanto a qué se puede hacer para elevarla. Um, hacemos unas cosas ahorita que sí me gustan, eh, gran parte de eso es videollamadas, más mantener esa comunicación, esa dinámica, cada vez que haya alguna idea, cinco minutos rápido un video, tratar de establecer esas mismas prácticas que teníamos en la oficina a través de cámara, tratar de no ser tan rígido en cuanto Establecer una hora para hablar Eso simplemente tengo una idea, platicar rápido, pum, pum, pum. Y en general también tratar de mantener esas relaciones orgánicas de que chatear, qué está pasando, cómo te ha ido con el día, establecer esa, um, ese régimen de día en día que solías tener estar en la oficina para mantener algo de normalidad a través de estar de casa para que no se sienta como que estás solo, que estás abandonado y... Uh, despreciado. Entonces, tratar de es establecerlo lo más cercano a lo que eran esas prácticas de
0: antemano. Sí, 100%. Wey. O sea, yo siempre he apreciado que en estas industrias creativas generalmente, o por lo menos desde que empecé a trabajar, eh, empezó la, la cultura de, de las oficinas compartidas y de no tener cubículos y todo este rollo. Y esto ayudaba a que yo podía escuchar algo de diseño, aunque yo no soy diseñador, y a lo mejor plática, una plática entre los diseñadores de, oye, si lo ponemos azul y rojo, yo podría contribuir de alguna forma a, al proceso creativo que tenían los diseñadores, ¿no? Y también en marketing, o sea, estás cotorreando de repente, oye, y si mejor hacemos esto en el piso y que lo subimos, lo bajamos, y a, igual, o sea, un diseñador podría aportar desde su, desde su perspectiva a, a, a la idea, ¿no? Y ahora está muy separado eso a, a los procesos creativos o, o que se tienen que hacer, ¿no? O sea, realmente ahorita es genera tus ideas, las, las revisamos uno u otro y hacemos una pinche eh, reunión por Zoom, Skype, Meet o donde sea y, y se platica. Pero a veces la organización, tanta organización y micromanagement, siento que eh, suprime un poquito la, la creatividad, ¿no?
1: No, sí, de plano. Y de hecho, me da risa que mencionas ahorita como esa de las oficinas abiertas, porque eso a mí no me gusta, este, porque entiendo cómo gente lo utilizó como la base de, para contagiar comunicación y meterse de antemano y sacar como que esas conversaciones orgánicas, pero estando en una oficina con 100 personas, te digo que no es lo más productivo, porque... Tienes mucho ruidajo, tienes gente teniendo esa comunicación, no hay lugares donde poder regular dónde se puede hacer o no. Y todo eso se había comenzado en los 50, se me olvidó el arquitecto, pero el arquitecto que lo había comenzado fue muy estricto de que sí es abierto, pero es abierto de que aquí se van a tener pláticas, aquí es donde se trabaja, aquí va a ser diseño, no es de que todo por todos lados. Entonces el punto de todo eso es nomás como que, que se controle un poco Um, igual aunque sea como a través de, este, de casa, es también tratar de controlar un poquito de que cuando se puede tener ese control, porque hay personas que sí son de que micromanagers, tratar de checar a cada momento y, y, y poner esa presión encima, um, que puede ser muy frustrante, um, por eso mismo voy a lo de atrás diciendo de que Tienes que tener un poquito de experiencia para saber cómo controlarte, cómo manejarte a ti mismo y manejar a tus a jefes o superiores en general porque también tienes que saber cómo comunicar todo ahí con ellos. Pero en general creo que todos están aprendiendo sí, mucho, mucho ahorita. Cabrón, wey,
0: cabrón. Y es que sí está acelerando, o sea, hay varios puntos que están acelerando la entrada a distintas industrias a la tecnología. Por ejemplo, las escuelas, que veían eh, lejano la posibilidad de dar clases a, a distancia o en línea, lo están o sea, fue una pinche obligación, a, ¿sabes qué, güey? O sea, si no lo haces, te, te pierdes en la, en la vida ahorita, en la competencia. Güey. O sea, si no lo haces ahorita, vas a perder a tus alumnos contra las escuelas que sí lo están haciendo. Entonces, eh, gran, gran, o sea, del lado positivo, COVID ayudó de esa forma también a muchas empresas a entrar a e-commerce, Trabajamos con una empresa que tiene e-commerce en Estados Unidos, está todo eh, en otro punto allá, pero decíamos siempre en las conversaciones, bueno, México no está preparado, bueno, por lo menos Tijuana, no está preparado para comprar ciertos productos por Internet. Y nos dimos la sorpresa, bueno, apenas está empezando, wey, pero, pero lo tuvimos que hacer en tres días y ha jalado ha jalado súper bien. Pero oye, wey, en la, en la, antes de, de, de continuar, me gustaría que platicaras un poquito de… ¿Qué chingados haces en Nueva York, güey?
1: Este, Simón, pues... Empecé en Tijuana. Um, soy de playas, fui a Lázaro. Este, nos pues, conocimos si tú y en la poli, ¿no? En, ahí empezamos. No, en la, la Lázaro, güey. Hasta la Lázaro. Simón. ¿Me ibas en la poli también?
0: No, yo iba en la 44, en la... Ah, bueno. Era la, cárcel de, la sí. cárcel de Tijuana, güey. Con Canet.
1: Este, pues... Saliendo de la Lázaro, me fui al otro lado, empecé a estudiar diseño después de batallar unos años de qué chingado quería hacer. Um, creo que muchos creativos pasan por esa fase de que quiero dibujar, pero quiero vivir de eso. Sí. <ríe> Entonces no se sabe qué chingado hacer. Sí, bueno. De tomar clases de arquitectura, fotografía y pendejadas que nunca volví a tocar. Este... Hasta que algún día, cuando estaba a punto de terminar la universidad, me salió una oferta de hacer unas prácticas en Nueva York. Um, era básicamente un concurso entre todos los que estaban graduando de este diseño y gané la oportunidad de trabajar aquí por un verano. Este, hice mis prácticas, regresé a San Diego y a los meses me volvieron a llamar y ya me moví acá. Este, estando en Nueva York, empecé primero con Johnson Johnson. Y ahí estuve en identidad corporativa, manteniendo lo que es todo, que es su identidad. ¡Ay, cabrón! Se cayó, se cayó la cámara. Pausa. Este, y dentro de Johnson Johnson me moví un chingo a equipos de diseño de interior, diseñando espacios de oficina um, luego a ilustración y hasta branding y Diseñando los paquetes de diferentes productos de Johnson Johnson, desde Tylenol, Band-Aid y Johnson's y Neutrogena. Tienen, son dueños de todo. Este, <risa> después, después de ahí ya me frustré con esa compañía porque había mucho cambio cultural y me movía al sector de blockchain. Entonces tenía un compañero que me invitó a trabajar por él. Um, se miraba como una industria nueva interesante, parecía que querían en verdad hacer una revolución alrededor de esa tecnología para básicamente democratizar lo que sería el internet y tenía muchos servicios y productos que, que estaban diseñados para hacer eso, entonces mi rol ahí era como diseñador de, de brand, entonces no más diseñar cuál es tu propósito como compañía, cuál es tu voz, cuál es tu personalidad, que es... ¿Por qué es que estás dando este servicio y por qué deberías de existir? Y de, con eso diseñamos identidad y básicamente hacemos todo lo que sea necesario para que puedan salir al mercado y salir adelante. Este, entonces ahí estuve unos meses y ahora me cambié cambiado a otra compañía después de estar freelancing con, con varias agencias en Nueva York. Me moví un rato. Haciendo el mismo tipo de jale de branding, diseño, diseño de espacios, ambientes y este, ¿cómo es? conferencias. Este, y me toqué con una compañía que hacía mucho diseño e innovación, que era algo que me llamó la atención porque era completamente nuevo. No era para nada lo típico que miraba para un diseñador y se enfocaba mucho en hacer lo que sería el futuro. Y tenía mucha curiosidad de qué se trataba eso. Eh, ya casi nueve meses creo que llevo ahí con ellos, donde me toca diseñar mucho alrededor de experiencias, mucho alrededor de uh, procesos internos para compañías, para mejorar y que las mismas compañías piensen un poco más acerca de cómo ser más innovadores ellos mismos. Y, cómo, y básicamente también a veces inventamos productos que salen al mercado con ellos mismos. Y ya como fuimos comprados por otra compañía más grande, ahora mismo estamos no solo inventando el concepto de ese producto, pero con las ofertas del resto de la compañía podemos hacer ese producto real. Entonces estamos haciendo las tecnologías y todos lo, los procesos necesarios para producirlo a escala y salir al mercado con esa idea que nosotros aportamos a crear.
0: Oye, ¿qué crees que se necesita o qué crees que necesita hacer alguien para
1: innovar? Um, me pusiste en el spot. Um, creo que lo más importante en general es... Puede ser para ti, güey, ¿eh? o sea, no tiene que ser la regla no, del no, universo. Sí, sí. Lo estoy, estoy tratando de pensar en general como mi experiencia con, uh, con mis otros trabajadores, como en general es siempre buscar lo que en verdad es la mejor respuesta y no aferrarse a tu idea de que en verdad estar a servicio a, a la respuesta entonces usar la información que se encuentra entrevistar, confirmar 100% que esta idea es válida que no es nada más tu intuición aunque eso siempre es válido y siempre tener ese sentido de descubrimiento y de querer aprender algo nuevo que es algo muy común con todos, es de que cada proyecto es algo completamente distinto. Un proyecto puede ser inventar una experiencia de un vuelo transatlántico. La otra puede ser diseñar la experiencia de una tarjeta de crédito. La otra es establecer procesos de uh, bueno, ¿cómo se dice de producción de óleo dentro de una compañía. Digo, varía bien cabrón. Sí, a ah, huevo. Entonces, es que sabes
0: es exploración. que estaba Sí, 100%, güey. Es que sabes que estaba tripeando. Digo, es como lo que habíamos platicado de Tropicana. Que yo siento, eh, y lo voy a mostrar aquí en el video, el, el cambio de identidad de Tropicana. Eh, y al parecer invirtieron 35 millones de dólares para cambiar la identidad y todo eso. Y yo entiendo que esos 35 millones no significa que eso cobró la agencia, sino que eso les costó cambiar el empaque, etcétera, impresión, etcétera. ¿no? Pero tal vez para la agencia, innovar fue cambiar el empaque para que pareciera más minimalista y adecuado al mercado actual, pero en realidad la innovación estaba no hasta, hasta allá, güey, ¿sabes? O sea, la innovación, siento que, y tocaste un punto súper importante, que es realmente analizar a la empresa para que siga cumpliendo las necesidades actuales, y ahí fallaron, güey. ¿Tú en qué crees que falló? Porque no las, no las, no las, o sea, simplemente cuando digo cumplir las necesidades actuales, no las cumplieron, güey, porque la gente no estaba reconociendo el empaque, güey. Tal vez ahí, digo, tú tendrás muchas eh, cosas que, que decir, tú eres el experto ahí en diseño, yo lo que siento es que simplemente no entendieron al mercado y se enfocaron en lo que ellos pensaban, pero no el mercado pensaba.
1: Creo que hay un punto de diferenciación entre lo que es innovación y lo que es nomás diseño de identidad, que um, una es más como sacar un producto o servicio que, que mejore la compañía de una u otra manera, pero el diseño de identidad creo que suele ser un poquito más egocéntrico a cierto grado, que es en, en, cierto en cierta parte por eso no quería seguir trabajando de eso, um, pero básicamente se batalla mucho en lo que yo creo que se ve bueno, lo que yo creo que debería de ser um, y no no checan la realidad del asunto haciendo los procesos reales de que hacer pruebas checar cómo reacciona la gente se necesita mucha empatía para ser buen diseñador, ponerte en en el lugar del consumidor y en esa creo que le fallaron por completo, creo que Estaban pensando lo que un diseñador quizá quería ver saliendo a la universidad y no lo que mi mamá y mi tía quieren comprar, pues.
0: Exacto, güey. Me he enfrentado con mucho, digo, muchas situaciones donde dicen, bueno, es que a mí no me gusta. Y yo digo, sí, está perfecto porque tú no eres el mercado, cabrón. O sea, el mercado no eres tú que traes un, este, pinche Ferrari, güey, ¿sabes? O sea, tu mercado es tal. Y ese mercado sí. le va a encantar, güey. O sea, Mucha gente podría criticar, y tú conoces la publicidad de las pulgas y todo eso de, de desmadre, el florido, güey, pero simplemente están acertando al mercado. No quiere decir que esté mal ni bien, güey. Nada más que las reglas del diseño dicen otra cosa,
1: ¿no? Sí. Digo, en general también el diseño nomás trataron de irse con todas la, las cosas básicas de que letras trazan serif, quitar toda, el, toda, toda personalidad fuera de ello donde se volvió nomás una pendejada, naranjada, blanco y un poquito de verde, así de que nada que ver, um, le quitaron todo lo que era parte de la esencia original y eso es lo que batalla muchas personas cuando hacen un rediseño, es de que como diseñador quieres cambiar todo, quieres as, que, que vean tu rediseño y que se vea como que, ay, güey, es pues, mil veces mejor, pero el consumidor quiere reconocer la marca con la que se crió, quiere ver esa marca que hay en que confían y un cambio drástico así te asusta. Es como decir, si de repente tu papá que ha tenido un bigote toda la vida llega y no tiene bigote, <risa> te asusta, güey. Digo, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Sí, bueno. Entonces, tienes que dejar algo de esa esencia de esa marca.
0: Sí, 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 simplemente, eh, ¿qué, ¿qué otra marca cambió? ¿Qué fue? Bueno, otro ejemplo es cuando Coca-Cola quiso cambiar su sabor, güey. Y estos vatos sí hicieron sus pruebas de ¿El mercado. ¿El Simón. Sí, o sea, hicieron sus pruebas de mercado. No, hicieron ¿No? sus pruebas de mercado. Fue, puta, 60, 70, güey. Que hicieron sus pruebas de mercado contra Pepsi, la chingada. Y sacaron, hasta sacaron un anuncio, güey, de eh, New Flavor, bla, bla, bla. Güey, <risa> había gente protestando con sus con sus cartulinas, güey, diciendo mi hijo no va a conocer lo que es un refresco, güey.
1: <risa> no lo conozco eso, güey. Te lo voy a, no, lo no voy a compartir. Eh. Ah, no me
0: sorprende con nada. Wey. Te, lo, te lo voy a compartir da un segundito. Y eso al final...
1: La gente es bien ridícula cuando le cambia sus productos, güey. odian. <risa> odian cambio. Eso es de plano. Entonces es poder controlar de que sí lo van a odiar, pero qué tanto lo van a odiar depende de cómo se maneja. Fue en, fue en
0: 1985,
1: güey. Ah, cabrón, hasta más sorprendente. Sí,
0: cuando Coca-Cola anunció que habían cambiado su fórmula secreta. Entonces, guacha.
1: ¿Y la están probando ahorita, A ver, adelante le quiero sí, ver cómo, cómo reacciona la gente. güey! ¿Esos son los que están protestando? <risa> no mames. <risa> para productos así de conocidos cambiar algo fundamental de lo que es lo que adoran es, es una traición
0: eh. oye ve o sea la gente lo dio güey. al final del día cambiaron al sabor original pero eso es un caso eso es un caso curioso porque ahí hicieron pruebas eso es lo que te dice puta güey, la mente güey, porque Muchas veces, a pesar de que sabemos que algo es malo, las personas lo siguen consumiendo por todo lo que lo envuelve y no por el producto, güey. Porque ahí Coca-Cola siento que su error fue enfocarse en el producto y no en los sentimientos que tiene la persona, güey. Porque ahí hicieron su prueba, dijeron, eh, ¿cuál te gusta más de estos tres? Ah, pues esta, puta, ese nuevo sabor de Coca-Cola, güey, a huevo este nuevo sabor va a ser el pedo. Hicieron pruebas, ganó el nuevo sabor de Coca-Cola, pero ya cuando lo probaron en la lata, güey, a la gente no le gustó. Entonces dijo, no, güey, o sea, yo quiero sentir el mismo sabor que, que tenía el ir a jugar fútbol, güey, y todo mal, ¿no? Jugando fútbol y tomando Coca-Cola. Pero eso es, lo que, eso es lo que realmente envuelve al producto, güey. 100% si le cambias algo nostálgico, vale madre, güey. Vale, Tengo vale.
1: mucha curiosidad de cómo hicieron esas pruebas porque tiene que ver muchísimo el contexto, como estabas diciendo, porque igual me estoy imaginando de que si sale un filtro nuevo de, de la cámara en Snap Camera, dices, ah, ok, está chistoso, está curada, y luego resulta que era de parte de Nike, o a así si te quedas de caca, cabrón, porque esta marca digo tiene que ver mucho el, de dónde viene, qué es la marca y, y lo que la gente reconoce de él, um, la neta, si eso pasaría hoy, quizá hasta yo mismo estaría protestando porque no me imagino comiendo tacos sin el sabor de la Coca-Cola clásica así, güey. 100%. Disfruto más, güey, no más.
0: 100%. Guacha, te voy a mostrar otro, güey, el de Heineken. Uh,
1: ya estoy viendo, sí. Ok, ok, ok. Ya me estoy acordando. y <risa> eso es Esa es otra cosa de plano que que me toca ver muy seguido, y eso es como subestiman la positividad de gente. Ah, es que, no sé, tengo mucha curiosidad si fue completamente accidente y que nadie tuvo la perspectiva para decir aguanta oh, algo está raro, o si fue en verdad algo directo que hicieron, conociendo lo que son los comerciales es algo bastante directo y me hace triste. Pero es que como no hay gente que no piensa realísticamente cómo reaccionan las personas? Me tocó verlo en Johnson Johnson también, cuando eran, creo que el, la Copa Mundial del que era 2006, algo así, habían sacado un anuncio de Listerine que decía, «Power to your mouth», «Poder a tu boca» y todo el mundo estaba contestando por internet, sacando memes de que, oh, sí, mamando, y no sé qué tanto, de que, oh, y haciendo putero de pendejadas, así es de que, güey, no entiendes cómo todos se los van a tomar mal, digo, no hay nadie que es como que, uh -huh. que se lo van a tomar de la mejor manera, y siempre se, se, me siento mal yo cuando yo tengo que entrar y decir cuál es la peor manera que se podría tomar esto, <risa> porque siento que a veces falta, de, falta ese lado de que, ok, ¿Cómo es de que un troll de internet pueda tomarse esta madre? Y, y falta eso, y falta bien cabrón. 100%. Es que, o sea, ¿cómo, ¿cuántas veces
0: no puedes ver que está pasando a través de tres personas afroamericanas, güey? Que literal están representando hasta diversas culturas, güey. O. o puta, güey. No, está cabrón. Cabrón. Por acá te voy a compartir otro. El de. Güey. <risa> ¿Has visto el de McDonald's? Sí, ay no.
1: Eso sí es. Eso es en cabrona. Eso sí, eso yo estoy del lado de que no mames. ¿Cómo, cómo se atreven a poner eso sí el, el ego. De ese anuncio, güey. ah
0: entonces, el anuncio para las personas de Spotify, el de Heineken era una cerveza pasando a través de tres afroamericanos y llegaba hasta una persona digo, dando a entender que, que no se merecían la, la cerveza o que no era para ellos. Y este de McDonald's es de eh, un niño que, pues, bueno, si lo quieren ver completo está en YouTube, pero es un niño que va caminando con su mamá, y le va diciendo que, que Están recordando a su papá Y le dice, oye mamá eh, Mi papá sabía jugar fútbol Y el niño pues no sabe jugar fútbol Oye, y mi papá, ¿qué más hacía? Pues tenía siempre sus zapatos limpios Y pues él tiene los zapatos todos sucios Y al final del día La mamá llora porque el hijo está comiendo Una hamburguesa de McDonald's Que, que pues a su papá también le gustaba ¿no? 100% ego, güey O sea, McDonald's está diciendo, mira güey si sí, vales verga en la vida, güey. <risa> aquí, aquí vas a poder a recordar a tus familiares. Y está, está mamón, güey. Simplemente está fuera de tono insensible, güey.
1: Es que no entiendo cómo no se pueden... No, no entiendo cómo llegan a esta fase de salir público con comercial, de escribir la historia de antemano. Que se apruebe, no sé qué tantas veces el... Puro diálogo, a ir a hacer los bocetos de cómo va a ser cada toma, a ir a producción, a hacer pruebas del comercial y decir: Esta es la mejor opción, güey, de, de invertir tanto tiempo, dinero y tanta gente involucrada en esto y que nadie dijo de que está medio mamón este pedo. Cabrón. Uh. ¿Cuál ha sido tu mayor fuck up? En general, de que ver como un fracaso de proyecto personal o como dices.
0: Sí, en una empresa o en, en Johnson Johnson o en la última agencia.
1: Fuck-ups míos, pero en general fuck-ups del proyecto entero como que por interacción entre, con el cliente, de falta de educación de la parte del cliente y eso crea frustración a, a, a través de qué es lo que estamos haciendo nosotros, qué esperamos de ellos. Um, y como todos se apuntan uno al otro básicamente y hace que todo el proyecto colapse. Um, en general creo que ese tipo de proyecto donde no se establece cuáles son los roles de cada quien claramente lo hace difícil. Específicamente cuando es como proyectos internos donde no hay un cliente que puedas decirle que sí o que no. Son como que parte de la misma compañía, entonces todo el mundo tiene que decidir. De que, ok, te vamos a ayudar Aunque me grites, aunque me digas idiota Aunque me digas que está en culero Aunque me digas que Todo lo que hacemos es basura Tenemos que hacer lo que tú pides porque Trabajas con la misma compañera
0: Ok, platícame de uno, güey Así, en concreto Uno que haya pasado que digas, puta, güey Este me dolió el alma Pero pues ni pedo
1: Ah, pues, uno específicamente Era no voy a decir detalles, pero básicamente estamos diseñando una oficina y era una oficina como para el, el lado de IT, las personas que se encargaban de a toda la computadora, todas las señales, todo ese pedo pues de, de nervios. Y este, la jefa de... Todo ese de pedo ese de, de niños ratas. La jefa de ese departamento querido, no, nos contactó y para rediseñar su, su oficina esta mujer no tenía idea de lo que se requiere para diseñar un espacio, no entiende lo que es una vista plana de una pared en vector, un rectángulo, no entiende por qué es un rectángulo y no es una pared de verdad, no entendía la escala de cosas de que poníamos una persona al lado en contexto y se, se frustraba con eso también, aparte de que teníamos ciertos reglamentos de cuáles eran, la, cuál era el el diseño que se tenía establecido para la compañía de antemano, ella no lo quería seguir, aunque nuestra, nuestro diseño tenía que aplicarse a todas las oficinas globalmente, ella se sentía especial que quería algo completamente nuevo. Entonces, demandaba de más cuando no tenía razón de tenerlo, y la, le decía a más personas a más superiores que estamos nosotros haciendo un mal trabajo, cuando nosotros estamos haciendo lo que nos dijo esas mismas personas de que todos sigan los reglamentos. Entonces fue un desmadre de que tratar de solucionarlo al darles un poquito lo que ellos quieren, pero mantenerlo dentro del área de diseño que tenemos que controlar. Y eran conversaciones de que de gritos de esa persona con mi director. Este, y mi director era, es canadiense, del, de las personas como que más tranquilas y sonrientes del mundo. Y la primera vez en mi vida que me tocó verlo de que colgó la llamada después de que le dijo pendejo y que no sabes nada, y y él de que no me hablas pues así, por favor, no, no, no se tiene que seguir ese tono, en serio, por favor, no es así, súper tranquilo todo el tiempo. Colgó y que tampoco quiere caminar. Y se fue de la oficina así, nunca lo había visto. Eso para un canadiense es como si estuviera yo aventando la pinche computadora y todo así.
0: Este, Pero ¿por qué lo estudiaba pues, tanto, güey? ¿Qué problema tenía es... la morra?
1: No quería, simplemente era un, una cosa personal que va a lo que estamos diciendo de que no se trata de ti, se trata de la estrategia, del de el movimiento global alrededor de las oficinas y de lo que se está tratando de lograr y que se ha probado fuera de ti y es para tus empleados, de nuevo no para ti. Y ella no entendía, porque a mí no me gusta, yo no lo quiero. <ríe> y era esa frustración de que es que esto es, este es el, lo que establecimos para la corporación, esto estamos haciendo todas las oficinas, aquí está en China, aquí está en Sao Paulo, aquí está en París, y me enseñamos todo, oh, pero no, no me gusta, y que no. A cierto <risa> okay. grado, Oye, entonces era, era de los proyectos que más me tocó ver como la falta de... La falta de nuestra parte de diseño a explicar cómo es el proceso llevó a cabo una experiencia muy difícil porque no sabían cómo aportar, cuándo aportar y qué, qué, por qué estamos haciendo lo que hacemos. Por más que tratamos de explicar, creo que estábamos muy acostumbrados a trabajar con personas que sabían el proceso, que sabían cómo se llevaba a cabo. Y al estar con alguien que, aparte que no lo conocía, se aferraba bien cabrón a lo que ella quería, lo hizo sumamente difícil. Entonces, um, nos recordó un poquito más a siempre checar con el cliente qué experiencia tienes con diseño, cómo sabes qué es lo que hacemos y tratar de educarlos de antemano para que estén al tanto de, y que entiendan que no estamos simplemente ejecutando, que hay estrategia, hay propósito del por qué estamos haciendo y simplemente nomás tratar de educar lo más posible porque los más ignorantes siempre son los que más gritan. Sí, güey, 100%. Yo a veces he hecho esa
0: pregunta, o sea, cuando siento que no están entendiendo por qué están contratando una agencia, les pregunto, ¿por qué sientes que una agencia es necesaria para ti ahorita, güey? Y ahí es cuando descubro. No, es que ya cuando empiezan a hablar cosas que realmente no van a suceder, es cuando puedes bajarlos un poquito de, de la nube, güey, y decir, no, mira, o sea, es, no es nada más publicar, o no es nada más incrementar ventas, güey, o no es nada más tener un, o sea, un chingo de likes, ¿no? O sea, vas a encaminándolos un poquito. Y tu experiencia más perra, güey, la, la que hayas dicho hasta ahorita, puta, güey, esta es la mejor experiencia que he tenido en Nueva York. En general.
1: Pues tengo, tengo buenas experiencias, de, de, por buena suerte, en, en, en unos cuantos proyectos por una otra razón. Um, pero una que se me pega era como de las primeras oportunidades donde me quedé de que, ay, wey, me, me dieron esta confianza en mi idea original para hacer algo que cuesta cientos de miles de dólares, pues, en, en hacer. Um, y. El, una de estas fue el, el, el diseño de, de Band-Aid, um, cosa que ya habían comenzado desde como seis meses de atrás, ya habían establecido mucho del trabajo, yo no sabía nada del proyecto y habían hecho un chingo de, de progreso en general, pero al momento que se salieron unas personas muy importantes del proyecto de la oficina y que se acabó el contrato con la agencia, de ahí en adelante me cayó todo encima a mí. Y ahí me tocó yo como trabajar con, con otra agencia, controlar un poco, todo el diseño que se había acercado a terminar, pero no se había pulido. Llevaban como al 70% y me tocó jalar todo eso, asegurarme de uh, establecer las guías de cómo se iban a dibujar a las curitas, cómo se iban a hacer los, uh, los, ¿cómo se dice? los gradients en los... En el, en los paquetes, um, qué tamaño debería ser todo, me puse a medir a cada curita y asegurarme que en el paquete va a estar del tamaño actual también para que sea al 100% cada cosa um, puse guías, o me puse a cambiar los colores de todas las curitas para que estén correctas también a, a lo que es vida real, entonces me tocó un chingo dejarle eso y a través de que serían unos entre tres a seis meses, ya no recuerdo. Me tocó también um, ver las primeras pruebas de producción, ver cómo se está controlando los colores, modificar el diseño basado en eso, porque nunca se termina hasta que se imprime. Y a través de eso también lo pude presentar al presidente de Bandit y ir a, la, a los headquarters ahí para enseñar nuestro trabajo. Y estuvo muy chingón decir como que Fui parte de ese proyecto, aunque sea una pequeña parte al final, pero la responsabilidad que cayó encima en ese momento, creo que era lo que lo hizo muy, es que en general todos esos momentos donde estoy más estresado y sobresalgo son los mejores para mí, no... No disfruto los proyectos fáciles, me gusta cuando hay algún reto, algo que no he hecho, algo que es completamente nuevo, algo donde se, me siento como que no hoy no sé, hoy no sé, porque al salir del otro lado de manera positiva, te pones a pensar, no mames, me rifé, <ríe> si se pudo, me, me lo chingué, y ahora viendo cómo están esos mismos diseños a través de todo el mundo, que había establecido guías para China, guías para Canadá, guías para Singapur, este y que todas esas obras se están produciendo y que a veces voy a la tienda y la veo y me quedo como que yo la hice ¿Sí? <ríe> sí. a huevo ¿cuántas curitas hay güey? Sí. Ah, cientos güey y no tenía idea que había tantas y era parte de la estrategia de eso, es de que había mucha confusión de porque hay tantas cuando se usa cada curita, entonces pues, hicimos toda una estrategia alrededor de color para las que son más fuertes para cuando los que están trabajando, o una que es contra el agua, o una que es más flexible si lo tienes en un lugar medio, medio incómodo. Um, entonces tratamos de recolectar todas esas variaciones, porque no solo el tipo de curita, sino también las variaciones de tamaño dentro de esa, ese tipo de curita. Entonces si piensas en la normal, está la normal mini, la normal larga, la normal extra grande, la normal lo que quieras, entonces hay mucha variación ahí con esas
0: y todas las diseñaron ustedes,
1: güey. Las cajas, establecimos las guías para que el resto de las, de las agencias alrededor del mundo puedan usarlas y expandir todo el portafolio que tengan localmente.
0: Y ahorita ya, o sea, tú tienes, creo que tú tienes ahí la caja, ¿no? La que diseñaste.
1: Sí, la, ya no sé dónde la tengo, pero está por acá. De hecho, es de mi compañero que él empezó en el proyecto y se la robé, básicamente. Pero porque ese, porque ese compañero se salió desde que yo tomé este proyecto encima, porque él era el gerente y él estaba encargado y cuando se fue él, no había nadie más.
0: Entonces, de todos modos lo voy a poner, güey, en, en, en YouTube, para que la puedan ver. ¿Crees que ese proyecto se pudo haber hecho en menos tiempo? ¿O necesitabas más tiempo, güey, para terminarlo?
1: Uh, creo que como diseñador siempre vas a querer más tiempo. Eso es inevitable. Um, siempre vas a querer pulir un poquito más, moverle lo que sea. Pero... En general creo que funcionó todo bien. No fue muchísimo problema trabajar con el tiempo que tuvimos. Obviamente, sí, sí quisiera más tiempo. Me gustaría invertir más tiempo en los iconos o explorar un poquito más la jerarquía de esta cosa, pero por eso tenemos límite de las fechas, por eso se tiene que lograr algo, porque tiene que salir al mercado.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? güey
1: Específicamente para diseño se me olvida quién fue el que la dijo, pero es algo que siempre pienso, y quizá la esté diciendo completamente mal, pero va alrededor de, perfección no es cuando no puedes agregarle más, sino que ya no le puedes quitar más. Um, donde para diseño hace sentido de que muchas veces le quieres agregar cosas extras y que un fondo de esto y elementos de aquí y allá y todo eso es muy innecesario. Y como me toca trabajar mucho con personas que no son diseñadores y ayudarles a que limpien sus documentos, siempre les repito eso de que hasta que ya no puedas quitar más. Y porque no se trata solo de diseño, pero muchas veces a las historias que están tratando de decir, donde trata de simplificarlo, aunque hay muchísima información y quieres presumir todo lo que pensaste a través del proyecto, casi nadie le importa. Entonces, nomás enfócate en lo que necesitan y quita toda la basura alrededor. A ah, huevo, wow,
0: esta perra. ¿Y cuál crees? ¿Qué podría, o más bien, y tú qué aconsejarías a los diseñadores que están pasando un mal rato ahora, güey, que tal vez no están encontrando chamba en freelance o que tal vez ya no están trabajando con la agencia, güey, o que tal vez estén bloqueando un poco para encontrar nuevos clientes, güey, ¿qué crees que, sea, que podría ayudarlos a, a,
1: a mejorar Uh, pues para eso no creo que tendría como que una respuesta absoluta porque digo, obviamente gente está batallando de una u otra manera y todas las circunstancias sí varían mucho y no nomás lo digo para que porque no se crean de que, oh, hace esto y ya. Pero una cosa en general alrededor de diseño es alejarte de ser el que hace y acercarte a ser el que piensa. Um, ofrecer tus servicios como más alrededor de la estrategia y más de lo que aportas en, en cómo piensas y no solamente las manos para producir, porque una, simplemente eres el que recibe órdenes del cliente, quiero esto de este tamaño en este color y el otro eres el experto que les va a ayudar a mejorar su negocio. Um, entonces si hay una manera para hacer el cambio de una a la otra sería eso, para que compañías quieran mejorar con tus servicios y no nada más verse bonitos por ellos.
0: 100%, güey, de acuerdo. Es pasar de, de ser el operativo a realmente hacer la parte estratégica del proyecto, güey. O sea, que tu tiempo realmente valga por lo que puedes crear en tu mente más que operar, güey. Porque operativos, por eso hay chingo de empleos operativos en maquiladoras, güey, en agencias, pero cuando realmente empiezas, empiezas a, a pensar estratégicamente en cualquier área, es ahí cuando empiezas a ser un líder o crecer en, en la empresa, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente, porque no es un cambio fácil para nada, especialmente cuando vas comenzando como diseñador, pero entre más específico puedes hacer con tus servicios, más original, más esa gente que te necesita te va a buscar. Entonces, no pienses de que puedo diseñar todo para todos y hacer lo que sea, sino yo me enfoco en industrias X o yo me enfoco en mejorar ese tipo de experiencia. Como lo que yo estoy tratando de enfocarme ahora es en diseño de experiencia específicamente, ya sea para eventos o conferencias um, para, o en general experiencia del consumidor. Um, que eso es algo por lo que estoy tratando de establecer algo de experiencia y conocimiento con mis colegas y ya confían en el sentido que aunque no estén proyectos, otras personas de mi compañía vienen a hablar conmigo para sacar mi punto de vista y está, estoy empezando a establecer de que no nada más soy el que diseña, sino el que puede pensar de una manera que aporta a cada proyecto.